0: psychology radio tv chat en directo desde los ángeles presenta automaternace con jessica Cole, integrante del consejo de psicólogos online escúchanos todos los sábados a las 10 am en méxico 8 am en los ángeles y 5 pm en españa A continuación, Automaternaje. Despierta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Los Ángeles os damos la bienvenida a Automaternaje. Yo soy Jessica, creadora de vida y proyectos y la autora del libro El despertar de mi conciencia. Sabéis también que hemos creado este súper programa de hoy de Automaternaje para ti para las que vienen detrás de ti y para el mundo entero. Así que os damos la bienvenida a automaternaje y las gracias por vuestra fidelidad. Um, lo primero que quiero hacer hoy es dar un saludo muy, muy, muy grande a, a la madre que me parió, a mi mamá que nos está escuchando. Desde aquí te mando, mami, muchos besitos muy grandes también. Quiero saludar a una gran amiga y fiel, eh, fiel seguidora de automaternaje, Yasmirna Gallardo. También para Lisette Vargas, desde aquí Lisette te mandamos toda la fuerza y la energía para que continúes con tus super propósitos y sobre todo quiero dar un especial eh, mensaje de, de motivación a todas esas mujeres que están a puntito a puntito, como dicen aquí, de salir, um, de salir del armario para poder ofrecer esa luz que llevan dentro y realmente iluminar a todas las las personas que están cerquitas de ellas por favor chispitas salir iluminar porque la humanidad os necesita el momento es ahora y nosotras somos a las que estamos esperando así que bienvenidas chispitas de luz a todas las que estéis listas para brillar hoy tenemos un programa súper bonito eh, la semana pasada tuvimos una gran audiencia y quiero agradecer a todas esas chicas y mujeres que nos estuvieron escuchando desde España, desde México, desde Costa Rica, desde Los Ángeles. Quiero agradeceros vuestra fidelidad porque, como sabéis, honro mucho vuestro tiempo y estoy muy, muy agradecida. También, eh, como, como todas las semanas, pues hemos enviado nuestro cuestionario para poder automaternarnos en directo y poder compartir todas nuestras experiencias. Y tenemos una ganadora, una ganadora muy especial. Ella es Gisela Mejibar, que va a estar hoy con nosotros para compartir su experiencia de vida y mandar algún mensajito que otro a, a toda la comunidad de automaternaje. Pero también tenemos a alguien muy especial que viene hoy a iluminarnos, ella es Sedna Sirio, es una gran mujer eh, que luego os la voy a presentar, pero por favor no os perdáis el programa de hoy porque al final tenemos eh, las técnicas sanadoras que vamos a compartir para que podáis continuar maternándoos toda la semana, eh, tenemos un programa muy intenso, tenemos la ganadora tenemos a Gisela mejibal y a Senda Sirio con mucha sabiduría que nos va a compartir hoy con nosotros. Así que regresamos con más automaternaje. Para poder sanar dijimos que teníamos que recordar primero quiénes somos en realidad, cuál es nuestro máximo potencial y comprender cuál ha sido nuestro proceso de desconexión ¿Por qué hay que comprender? ¿Por qué la importancia de comprender? Porque cuando tú lo comprendes puedes integrarlo y cuando lo integras lo liberas y lo sanas. Así que para poder sanar y transformar nuestro estado depresivo en un despertar es muy importante esa comprensión. Comprender por qué y para qué nos sentimos así y sobre todo entender cómo hemos llegado hasta ahí. Como recordábamos en el anterior programa... Nuestro estado natural del ser es un estado de máxima conexión con nosotros mismos, con nuestra madre, con la matriz, con la naturaleza y con todos los procesos de vida. Comprender es un segundo paso necesario para poder avanzar. Comprender el cómo, cuándo y para qué nos ocurre la desconexión nos va a liberar. En ocasiones solemos culpar a otros, a nosotros mismos, por creencias o falta de comprensión, pensando que tomamos malas decisiones a lo largo de nuestra vida. Pero la realidad es que todas las adversidades que hemos atravesado o de las que estás a punto de atravesar son y han sido necesarias para tu despertar. Para eso vamos a analizar la pirámide de Maslow. Maslow es un psicólogo muy reconocido que nos cuenta, que nos cuenta eh, los principales exponentes de las necesidades humanas. ¿no? Abraham Maslow es un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. Eh, se considera la tercera fuerza en psicología junto a Freud. Y la pirámide de las necesidades es un modelo que plantea una jerarquía donde... La satisfacción de las necesidades más básicas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas. Es decir, la primera parte de la pirámide de Maslow nos habla de las necesidades más básicas y esas necesidades son las necesidades de supervivencia. ¿no? En el momento en el que nosotros nacemos, eh, según Abraham Maslow, tenemos una serie de necesidades que tenemos que ir cubriendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, su teoría parte de la base de que un ser humano nace incompleto, como si fuéramos una creación defectuosa, y basamos nuestra existencia en llenar esos vacíos de fuera hacia adentro. La pirámide consta de cinco niveles. Y después de analizarla juntos, lo que podremos reconocer como un buen maternaje puede cubrir todas esas necesidades y como consecuencia poder vivir como un ser completo con un único propósito y no de sobrevivir. El propósito sería de recordar cómo vivir desde dentro hacia afuera. Y veremos cómo cuando un ser recibe desde su matriz ese amor incondicional vive ligero y conectado toda su vida. Vamos a analizar los cuatro primeros escalones y dejaremos el último como un punto de partida para el despertar. Las necesidades fisiológicas, según Maslow, es el primer escalón de la pirámide. Dice que nacemos con una necesidad de respirar, de ser alimentados, de descansar, de, de tener homeostasis, ese equilibrio ¿no? y, y necesidad de la salud. Estas necesidades son las más básicas y primitivas y tiene que ver con el puro instinto de supervivencia. Como pueden ser la comida, respirar, el agua, el dormir. Este es el primer nivel y lo más básico. Cuando estas necesidades están satisfechas, según Maslow, pasamos al siguiente escalón. La necesidad de seguridad. Esta es también una necesidad básica y no solo fisiológica. Toda persona necesita tener algún sentido de seguridad y mucho tiene que ver con el miedo a salir de tu área de confort, a un hogar donde nos sintamos protegidos, a poder vivir más seguros, saber que podemos mantenernos y cubrir las necesidades básicas de nuestra familia, que podemos cuidar de los nuestros y de nosotros mismos. Eso es lo que Maslow nos comenta en la segunda parte de la pirámide. Luego pasaríamos a la tercera, la necesidad de amor y pertenencia. La tercera necesidad tiene que ver con necesidades sociales. Todo ser humano tiene sentir conexión, amor, pertenencia, relaciones con la familia, con los amigos. Hablamos de los vínculos afectivos y aquí la empatía juega un nivel muy importante. Dice que... Tenemos una necesidad de amor, de sentirnos amados y de pertenecer a algo, a una comunidad, a una familia. Es como si el ser humano necesitara del exterior para sentirse completo. Todo esto según la pirámide de Abraham Maslow. Después de cubrir la primera pirámide, la primer escalón, la seguridad, el amor y la pertenencia, entonces tenemos que cubrir la autoestima, ¿no? Necesitamos tener la autoestima cubierta, la confianza, la seguridad en uno mismo, tener una buena autoestima, la propia aceptación, la necesidad de ser reconocidos, sentirse respetado, valioso por la sociedad. Este es un apartado de la pirámide, lo expresa como una manera de sentirnos bien con nosotros mismos, teniendo una buena autoimagen. Entonces, lo que plantea es que necesitamos que el mundo entero nos reconozca, sentirnos que, 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 que nos aceptan, que, que, que nos respetan, sí. pero siempre lo enfoca desde fuera hacia adentro. Entonces, después de intentar encontrar el origen de nuestra desconexión interna como mujer y en consecuencia la desconexión de vivir en un mundo desconectado, lo que ocurre es que descubrí que la atención de los partos y los primeros cuidados que recibían las mujeres atravesaron profundas transformaciones después de la mitad del siglo XX. La atención médica tuvo sus inicios en las clases sociales más bajas, donde continuó con los sectores medio urbanos. Las mujeres de alta sociedad seguían pariendo en sus casas, con matronas y mujeres expertas que las acompañaban en los procesos de parto pero qué ocurrió en 1930 y 1960 hubo una gran transición muy significativa entre parir en casa como un acto sexual privado íntimo a pasar a un, a un parto desconectado intervenido manipulado y es ahí donde comienza el concepto de parto sinónimo de dolor la mujer empieza a desconectarse de su experiencia de vida más poderosa, pasando a ser dirigida y guiada por el miedo. Ya hablamos de la potencia de inculcar miedo a cualquier ser humano. Eh, la cultura patriarcal es aquí cuando intercede y como patriarcal me refiero a la parte más masculina del ser, a la parte más, eh, más dirigente a la parte más controladora, más mecánica, ¿no? Este cambio redefinió las nuevas instituciones, crearon espacios nuevos, eh, hubieron actores involucrados diferentes, dejando por anulado el campo emocional en la conexión con la mamá y el bebé. Ya no solamente era una experiencia puramente femenina, sino que empezaron a intervenir el, el hombre como director de esta experiencia, crearon esas sillas de parto tan antiestéticas y antifluidas, donde la mujer podía moverse con total facilidad y empezó a ser un proceso mecanizado. Como resultado de esta desconexión interna, el bebé se convierte en un ser separado físicamente de la madre nada más nacer, lo que conlleva a ser el mayor trauma, como dijimos, de su nueva experiencia aquí en la Tierra. Esto provoca una cadena de vacíos y necesidades que durante todo su proceso de vida deberá aprender a llenar desde fuera y hacia adentro. Y es ahí donde surge, como consecuencia de esta brutal desconexión del ser, comportamientos humanos que necesitarán ser estudiados y analizados. Y es por eso que Abraham Maslow, junto con su teoría de las necesidades básicas humanas, determina e implanta un modelo y patrón de supervivencia. Y es debido a este desastre de desconexión, mamá, bebé. Como resultado de esta gran transición y desconexión humana tenemos hoy las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, donde pronostica que para este año 2021 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y la primera en países de vía de desarrollo como México. Este bebé está en contacto con el universo a través de la mamá. Y si ella está desconectada, su cría también. El nacimiento es el momento más importante, ya lo vimos, de nuestra vida. Y constituye uno de los primeros impactos a nivel físico, emocional y energético. La mujer y el maternaje consciente es el resultado de una mamá consciente y empoderada. Y cuando hablamos de empoderada, hablamos de informada. Esto es una mamá que sabe y siente la importancia de hacerse responsable de la llegada a través de su cuerpo y el acompañamiento, por lo menos hasta los siete años, de la nueva cría. Cuando ocurre un automaternaje fisiológico, un maternaje de seguridad, de amor, de pertenencia, de reconocimiento, autoestima... Entonces es cuando el bebé, después de esos siete años de fusión emocional con la madre, se separa y su experiencia aquí en la Tierra, desde su conexión con el todo, no está basada en necesidades ni vacíos, sino en confianza, en intuición, en saber, en ser. Se convierte en un ser completo y conectado con su máximo potencial listo para experimentar, para gozar, para disfrutar de la vida. Después de haber vivido toda una vida inconsciente, intentando sentirnos completos y, y completando esa pirámide de necesidades, ¿no? En la que empezamos con Queremos tener, eh, sentirnos amados por otra persona, buscamos una pareja que nos ame, buscamos una casa que nos dé una seguridad, un trabajo que nos dé un reconocimiento y vamos trabajando de fuera hacia adentro. Después de trabajar tanto, intentando completarnos, entramos en un proceso de depresión interna, donde a pesar de tener cubiertas o no, Todas nuestras necesidades no somos felices, es ahí donde recurrimos al exterior para solucionar esa desconexión, porque no estamos conectados con nuestra fuente inagotable de amor incondicional. Nos surgen preguntas de quién soy, para qué estoy aquí, de dónde vengo, cuál es mi propósito de vida. Es ahí donde intentamos llegar al siguiente escalón, la autorrealización y por falta de herramientas internas caemos en picado. El quinto escalón de la pirámide de Maslow habla de la necesidad de autorrealización. Esta última es el nivel más alto y presten mucha atención porque aquí hay un bloqueo que no nos ha permitido la autorrealización como ser humano, no nos han permitido llegar al autoconocimiento y el máximo potencial de lo que somos. En esta pirámide es donde están todas las necesidades del desarrollo personal, espiritual, la contribución, la necesidad de sentido y propósito de vida. Esa autorrealización es el desarrollo de nuestro potencial para lograr una vida más plena y cercana a lo que nosotros entendemos cuando respondemos a la pregunta de qué es la felicidad. Solo una pe pequeña minoría de personas es capaz de realizarse por cuenta propia, porque la realización propia requiere de cualidades poco comunes. Hay que ser honesto. La independencia, la conciencia, la objetividad, la creatividad y la originalidad. La ansiedad existencial, el depresión de la conciencia, la despertar, es tan inquietante que la mayoría de la gente la evita a toda costa construyen una realidad falsa, pero reconfortante, compuesta por códigos morales, valores burgueses, hábitos, costumbres, cultura, posiblemente incluso hasta la religión. Paul Tillich, el teólogo de Harvard y el propio Freud, sugieren que la religión no es más que un mecanismo de afrontamiento cuidadosamente diseñado para la ansiedad existencial, para el despertar, con la finalidad de seguir dirigiéndonos sin llegar a ningún destino. Si la religión es el mecanismo creado para dirigirte hacia tu interior, ¿por qué nunca llegas y además nos sentimos cansados, agotados, doloridos? Ya lo dijimos, imagínate que esa religión es tu GPS en el coche, que te está llevando a un destino maravilloso, pero el GPS del coche solo hace que dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué harías con ese GPS? Si estás basada en la religión, por favor, deja de creer y siéntela. Siéntela porque está dentro de ti. La religión tiene que ser un espejo que te devuelva hacia adentro, no un mecanismo para, para agarrar y para, para que te dirija. No, la religión tiene que ser para verte reflejada como un espejo y conectar con tu Dios que está dentro de ti. Enfrentarse al no ser puede traer una situación de calma, libertad e incluso nobleza. Y sí, también puede traer inseguridad, soledad, responsabilidad y por consiguiente ansiedad. Pero lejos de ser una enfermedad, esta ansiedad, este despertar es un signo de salud, fuerza y valentía. Lo que te quiero dar a entender es que si estás teniendo un momento de estado depresivo... Estás en un momento mágico, mágico y tienes que aprender a mirarlo porque la depresión es la caída necesaria que tienes que dar para despertar y subir hacia arriba. Así que la mayoría de las personas realmente no quieren libertad porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de las personas tienen miedo de la responsabilidad. Y esto lo decía Freud. Cuando Maslow diseñó la pirámide no se esperaba que la humanidad llegara al último escalón y de ahí más allá. El ser humano nace con una sabiduría interna para ser y estar enorme y si lo dejamos ser y lo maternamos viene con todo su potencial para tener una vida plena desde dentro conectada con su matriz, con su madre, con el cielo y con la tierra. Pero lo que ocurre es que si bloqueamos e interferimos en ese proceso de nacimiento y crianza, todo eso se pierde y se desconecta y el ser humano se apaga. Entonces necesitamos buscar fuera para llenar dentro. Y desde toda una vida, subiendo esa pirámide de fuera hacia adentro, te das cuenta que te desconectaste de ti. Y que después de trabajar duro para conseguir alimento, empleo, una casa, una familia, una comunidad, no tienes nada porque la felicidad todavía no la tienes, porque debes autorrealizarte. Y es entonces cuando despierta tu conciencia y toda esa pirámide que llevas toda una vida construyendo a pico y pala se desvanece. Te das cuenta que todo ese trabajo te lo hubieras ahorrado si hubieras seguido conectado con tu matriz desde tu nacimiento. Nos desconectaron para luego reprogramarnos. Tuvimos, estuvimos programados para buscar la autorrealización donde no está, no está afuera. Todo nuestro ser nace con esa pirámide natural y si la protegemos, entonces viviremos una vida consciente y autorrealizada. Nuestra creatividad y fluez por la vida será nuestro estado natural. Confiaremos en la vida y disfrutaremos de las experiencias sin necesidad de pertenencia, sin supervivencias, sin miedos. Lo único que tenemos que descubrir es cómo manejar nuestro ser, siendo conscientes de que somos un todo integrado en un solo yo, funcionando a nivel físico, mental, emocional y energético. Cuando nacemos, la primera etapa de la pirámide de Maslow está cubierta, respiramos solos, nuestra madre nos provee de alimento permanentemente, tenemos nuestra necesidad fisiológica cubierta. Pero si al nacer nos separan de nuestra madre, nos quitan el alimento natural, nos desconectan, no nos reciben en un espacio respetuoso de silencio y conexión, entonces es cuando empiezan los desequilibrios y las necesidades. La segunda etapa habla de la seguridad física. Cómo debíamos ser y debíamos tener para poder sentirnos un ser completo y feliz. Pero no nos enseñan a buscar desde dentro. Perdimos nuestra autoconexión. Y es entonces cuando viene el caos emocional, desórdenes mentales, problemas físicos, depresiones. El ser humano como tal es una obra maestra perfectamente diseñada y autosuficiente para autogestionarse y vivir plenamente en todas sus áreas y todos sus cuerpos. Solo necesita que su matriz, su madre, le proporcione lo mismo que le proporcionaba dentro de su vientre. Entorno físico seguro, entorno emocional amoroso, un entorno mental saludable, un entorno rico energéticamente para así poder desarrollarse y vivir plenamente desde el primer día de su nacimiento. Para que eso suceda, la mujer tiene que despertar y dejar de entregar su responsabilidad a otro. Para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, Michelle Oden. Pero para cambiar la forma de nacer, la mujer tiene que despertar y reconocer cuál es su poder de crear la vida. Tenemos que recordarlo, de cómo alimentarla, sostenerla, guiarla desde el amor. Desde dentro, con una mirada de espejo, la mujer debe empezar por ella misma y cuando despierte su conciencia, que afortunadamente cada vez las conciencias están despertando más, des más, más temprano, hay que limpiar esas capas que no son tuyas, sino adquiridas, y volver a reconectarte con tu poder interno, porque has estado dormida probablemente desde tu desconexión en algún punto de tu nacimiento. Una vez despierta... Proteges a ese nuevo ser que vendrá, a tu niña interior. Disfruta de la experiencia de vida con una conciencia de puro amor. ¿Cuánto trabajo nos ahorraríamos si hubiéramos sido maternadas conscientemente? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántas terapias? ¿Cuántos psicólogos? Desde aquí un saludo muy grande a todos ellos. El automaternaje es la solución para esa reconexión. Reconstruir nuestra pirámide interna, conectando con nuestra matriz, nos dará una estructura fuerte, sólida e impecable para vivir desde el amor y no desde la necesidad. No eres responsable de cuál fue tu programación inicial, pero sí eres responsable de lo que haces con ella. Así que te aconsejo que te automaternes vayas a la página web www.automaternaje.com y descargues el curso de automaternaje. Lo hemos creado para ti, es un curso muy fácil, son siete semanas de trabajo interior y podemos compartirlo durante todo el programa de automaternaje temporada 1 en directo. Vamos a estar acompañándoos en todos los procesos de vida. En breve regresamos con más automaternaje. Con Jessica Toll. Escúchanos en Psychology Radio TV Chat en directo. Volvemos enseguida. Lo que quiero transmitir es cómo funciona el sistema en el que nos estamos desarrollando y es, y es eh, la forma en la que funcionamos es la siguiente, nos desconectan en el momento de nacer o durante nuestra infancia, crean esa desconexión, luego crean el problema y luego nos ofrecen la solución. Por ejemplo, cuando tenemos una desconexión física, no A nuestro cuerpo físico, no, no tenemos una conexión con nuestro cuerpo físico, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo nutrirnos, no sabemos escucharlo, entonces creamos un problema y el problema es eh, enfermedades físicas. ¿Cuál es la solución? Pues es un sistema médico perfectamente diseñado para sanar ese cuerpo físico que viene de una desconexión. Una desconexión emocional, pues cuando no tenemos conexión con nuestras emociones, no sabemos gestionarlas, vivimos en modo dependencia, ¿no? Ese es, el, ese es el problema, que nos sentimos dependientes emocionalmente, pues tenemos la solución, que son los psicólogos, las terapias y todo este mundo que se ha creado como una solución al problema que, que generó la desconexión. Desde aquí un saludo muy grande a todos los psicólogos y terapeutas, los amo mucho y gracias por existir. Pero realmente si, si hubiéramos tenido un nacimiento conectado nos hubiéramos ahorrado muchísimo trabajo. También por ejemplo una desconexión mental, ¿no? si tenemos una desconexión con nuestro cuerpo mental, que no sabemos eh, controlar, gestionar y, y dirigir nuestros miedos, nuestras faltas, nuestro discernimiento, la resiliencia, pues hay todo un mundo creado para solucionar esa salud mental que realmente genera muchísimo dinero. Sí, al final todo es lo mismo, todo viene a, a utilizar al ser humano para generar riqueza y se trata de que nosotros mismos nos autogestionemos para poder disfrutar de nuestra propia vida y que no seamos usados para el beneficio de otros. ¿no? Volvemos al inicio del automaternaje, ¿estás dirigiendo tu propio avión o estás formando parte del viaje, del avión, de otros. Desde pequeñitos nos enseñan a comer, a caminar, a vestirnos, a obedecer, a comportarnos, a lo que tenemos que creer, lo que tenemos que hacer, pero no nos enseñan a cuidarnos, a respetarnos, a visualizar, a proyectar, a sanarnos. Sin embargo, hay un mundo exterior completamente diseñado, experto, en todo eso que es tan necesario para vivir. Y eso es lo que nos sostiene. Recurrimos al médico para gestionar nuestro cuerpo físico. Recurrimos a los psicólogos para gestionar nuestro cuerpo emocional. Recurrimos a las personas para sentir amor, cariño. Recurrimos a los seguros para sentirnos a salvo. ¿Y qué ocurre cuando nos han quitado todo eso? ¿Qué ocurre cuando nos han quitado ese exterior que nos mantenía en pie, de fuera hacia adentro? Nos hemos quedado sin nada. Nos hemos desconectado del exterior y nos hemos quedado sin conexión interna. ¿Qué ocurre? Que nos caemos. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Que nos hemos caído. Nuestra estructura interna, nuestra pirámide está desconectada y debemos reactivarla. No tenemos recursos, no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, nuestros pensamientos. Y ya hemos comprobado que desde fuera hacia adentro no nos soluciona, solo nos ponen parches. ¿Cuál es la solución? La reconexión. Así que ahora en automaternaje vamos a aprender a autogestionarnos, a recuperar la conciencia de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo energético. ¿Para qué? Para reconstruir nuestra pirámide interna y dejar de vivir de fuera hacia adentro. Automaternaje, síguenos en Psychology Radio TV Chat con Jessica Foll. A continuación, nuestros invitados especiales. Senda Sirio, terapeuta holística desde hace más de 25 años. Es para mí, yo diría que es como una pionera en este ambiente. Realiza sesiones y cursos presenciales. Online, terapia energética, transpersonal y relaciones. Pero lo más poderoso, lo que viene a compartir hoy, es la sexualidad consciente. Como bien hablábamos, hace la semana pasada tratábamos que el parto es la experiencia sexual más importante de la mujer. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Senna Sirio, que nos va a, a, a iluminar con toda esa sabiduría. Bienvenida, Senna. ¿Cómo estás? Hola,
1: bienvenida también, muchas gracias. Eh, encantada de estar aquí compartiendo este espacio de tanta conciencia y tanta apertura. Gracias, Jessica
0: Te damos la bienvenida a Automaternaje, estamos muy contentas. Y una de las cositas que yo, yo voy a ir al grano, porque yo soy muy, muy bien. bien y quiero preguntarte, porque la semana pasada estábamos hablando sobre la importancia de tener un parto conectado, la importancia de que ese, esa transición de que el bebé hace cuando, cuando sale del medio acuoso al medio aéreo, ¿no? esa transición que, que se produce a través del cordón umbilical, la importancia que tiene de que se haga consciente, que tenga su, su proceso natural de desconexión, para que el bebé, el bebé se prepare a poder respirar por él mismo y no tenga que ser intervenido innecesariamente, para luego ser intervenido, para, para que pueda respirar, ¿no? porque cuando cortamos eh, provocamos unos procesos eh, que luego tienen que ser intervenidos para que el bebé pueda... ¿Qué nos puedes aportar de esa costumbre, de esa creencia que nos han hecho creer que es algo natural? Incluso lo festejamos, ¿no? El papá viene y honra ese cordón, lo corta, es como una celebración y ese llanto que el bebé eh, grita, no que es como, como, como un grito de auxilio, realmente lo hemos convertido en, en una bienvenida, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Pues efectivamente es uno de los momentos claves.
1: Hay muchos, todo el proceso del parto y del nacimiento. Es importante recordar que están sucediendo las dos cosas. La mujer está pariendo a ese bebé, pero se está pariendo a ella misma. Y ese momento es un momento de activación para los dos. De activación, de anclaje a la tierra. Ese bebé necesita ser anclado en la tierra y su mamá es reanclada a la tierra en el propio parto. Entonces, de todo lo que pasa en ese proceso, que es enorme, hay uno de esos momentos súper importantes, como bien dices, que es eh, el momento del cordón. El cordón, como mamíferos que somos, está preparado para que vaya desde el que el bebé nace, cuando el bebé ya ha salido del útero de, de su mamá, poco a poco ese, latón, ese cordón va dejando de latir y va haciéndole una bienvenida amable a la vida. ¿Qué es lo que sucede cuando, en la mayor parte de los nacimientos, esa bienvenida a la vida es con prisa, drástica, abrupta, ¿Qué es lo que se produce? A nivel físico, bueno, pues un montón de secuelas porque hay unos instantes en los que el bebé, eso que da tanto miedo a los partos, realmente deja de tener oxígeno, mientras que si el cordón esperamos a que deje de latir… Nos aseguramos que el bebé está teniendo el oxígeno y los nutrientes que necesitan. Pero a nivel energético, a su primera inhalación, que es como inhala integra y donde saca toda la información, toda la creencia de cómo ves la vida, es de urgencia. Entonces imagínate lo que nos trae esto. Urgencia, desconexión, conexión de... Eh, la vida es peligrosa, no hay para mí, bueno, se instalan un montón de programas que claro, luego vamos arrastrando toda la vida.
0: Exacto, sí, porque realmente el, el, la visión que tenemos antes de quedarnos embarazadas, ¿no? porque realmente no hay una educación maternal, antiguamente sí la había cuando la mamá pasaba toda esa información a las hijas, las abuelas, ese clan femenino, no pero ahora realmente estamos tan metidas en el mundo de fuera, que de repente estamos embarazadas y es como un susto, ¿no? Estoy embarazada, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y, y empieza a crecer esa vida dentro de nosotras totalmente desconectada de, de nuestras sensaciones y de repente llegamos al hospital con una barriga, ahí hay un momento de vacío, ¿no? Tú entras al hospital y la siguiente imagen es salir con un bebé en los brazos. Porque es lo que nos venden, ¿no? Tú ves a las celebrities que llegan al hospital todas felices, sin dolores, sin estrés, ¿sí? Y de repente salen con un bebé precioso y todo maravilloso. Pero lo que sucede ahí dentro, eso que sucede ahí, esa, esa experiencia mística que, que, que realmente te, te hace explotar a nivel físico, mental, emocional, energético, no es una conexión cuando lo, lo vives de una forma natural. Ese... E, ese mundo que sucede ahí dentro está totalmente, em, digamos, como que no, no sabemos a lo que vamos. ¿Y, y cómo podemos empezar a, a crear esa conciencia de que eso que está sucediendo ahí es realmente lo más importante en la vida de una mujer y en la vida de un bebé? ¿Verdad? Porque es el origen. Es el origen de la vida, es exactamente. O sea, el cómo llegamos al mundo, el, el canal del parto... Ese proceso de transición eh, va a marcar el resto de nuestra vida.
1: Va a marcar el resto de nuestra vida y está marcado por todas las vidas anteriores, porque es importante recordar que en el momento del parto y el nacimiento se revive el parto de tu madre, el parto de tu abuela y de todos los ancestros, porque es una bienvenida a la vida no solo para ti, sino a la vida que tú renuevas en tu propia familia. Es decir, es, es enorme todo lo que está sucediendo. y Como bien dices, la imagen que nos lleva, o cómo se suele vivir, es desde algo que la sociedad eh, es de, está pecando totalmente, que es la anestesia. Es como, a ver si hay suerte y no te enteras. ¿no? Estos son los deseos del parto. Con lo importante que es, por favor, yo quiero
0: enterarme de mi parto, porque tiene un propósito fundamental. Claro, ahí entra, diríamos, el miedo al dolor, ¿no? que es realmente el origen que sucede en 1943, cuando empieza a implantarse ese miedo al dolor y esa, esa renuncia. ¿no? Yo no quiero sufrir, yo no quiero sentir dolor, y entonces empezamos a entregar esa experiencia al, al, al proceso de medicalización que empieza a surgir, pero ojo, empieza a surgir en las sociedades de, baja, de ba baja economía, ¿no? De, de, de mujeres que realmente no tienen esa, ese soporte económico para poder elegir, ¿no? Pero la gente de dinero, la gente adinerada, seguía pariendo en sus casas, acompañada de sus, ¿no? de sus mujeres. Y, y en ese miedo al dolor es cuando empezamos a delegar, ¿no? Yo recuerdo una mujer que me decía, no, no, yo, yo dije yo, a mí anestesia, a mí yo no quiero sentir nada, yo quiero entrar y salir con el bebé en los brazos. Y yo realmente... Eh, le di conciencia y dije, es que esto, realmente no hay información de lo poderoso que es parir. Porque cuando tú sientes esa vida que está saliendo de tu vientre, de tu cuerpo, esa sensación tan poderosa, eso es... O sea, una vez sientes eso dentro de ti, olvídate. O sea, puedes absolutamente con todo. O sea, ya nadie, nada te da miedo. ¿no? Esa es un, un, una sensación muy grande, inmensa. Y todas las mujeres deberíamos sentirlo. Porque es nuestro poder, es nuestra naturaleza. Traemos vida, alimentamos la vida y, y no podemos renunciar a ese poder. Porque luego, lo que sucede, ¿cuál es el resultado, Sena, de entregar esa responsabilidad de parir, de traer la vida, de alimentarla? ¿Cuál es la consecuencia a largo plazo? Porque claro, una cosa es decir, no, yo no quiero sentir, quiero tener a mi hijo y ya está. Pero las consecuencias de tener un parto desconectado, de no, de no darle conciencia a ese poder, a ese instante, son muy grandes. Porque lo que nos está pasando en la pandemia, lo que yo me di cuenta fue que realmente lo que había sucedido era una depresión postparto generalizada. O sea, habíamos estado viviendo hacia afuera olvidándonos de lo que sentíamos, de lo que nuestro cuerpo nos pedía, sino lo que debemos, lo que tenemos que hacer y de repente nos cortan todo eso, eso ese exterior y nos quedamos de… ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¡Ostras! Estoy sintiendo algo, estoy sintiendo mi cuerpo, estoy viendo a mi marido, a mi familia… O sea, fue como… esa desconexión nos ha tirado hacia abajo unas depresiones… Porque es como cuando entras al hospital, entras y sales con una nueva vida porque no eres la misma persona. Cuando entras embarazada o cuando sales con un hijo, o sea, eres otra persona totalmente diferente. Y no nos enseñan a gestionar esa depresión. Que yo digo, la depresión no existe, es un despertar de la conciencia a, a nivel físico, mental, emocional y energético tan grande que nadie nos enseña a gestionar. Entonces caemos en depresión y ¿qué hacemos? Nos medicamos para no seguir sintiendo? ¿Cómo hacemos que esta experiencia tan importante en la vida, para que la humanidad siga conectada, recuperemos ese proceso? ¿Qué le decimos a esas mujeres? ¿Cómo las podemos motivar para que experimenten ese nacimiento? Bueno... Esto que cuentas, de, efectivamente, con este
1: símil de, a nivel social, lo que hemos pasado con este, este momento de tantas restricciones, y, pues yo diría que es una depresión post-cesárea, ¿no? Por, por lo intervenido de la cesárea. Porque en un parto, o sea, es después, después de un parto natural donde la mujer ha sido respetada y la criatura que llega también, todo es armónico. Eso no quiere decir que el parto te lleve a la profundidad. Realmente no es que eh, lo que salga... Esté saliendo en ese momento, sea nuevo, es que no lo veíamos y con ese proceso iniciático que es el parto y el nacimiento lo podemos ver y lo podemos ver además desde una fuerza como tú dices cuando nos hemos empoderado que es que es eso sí que es empoderarse cuando tú tienes a tu bebé en los brazos está enganchado a tu teta y dices pero esto lo he hecho yo sí lo has hecho tú lo has hecho tú porque eres la tierra, la vida, ¿no? Esto que decías antes del cordón. El cordón no solamente nos conecta con la madre, sino con la madre física, sino también con la madre tierra. Y muchas veces, eh, bueno, las secuelas son inmensas. entonces Esto podríamos estar días, ya sabes, hablando, pero cosas importantes es, ¿por qué llega la mujer a eso? Por desconocimiento. Esta vida, ¿no? Este proceso empieza en un momento en el que tú dices, ¿Eh? yo quiero tener un hijo, cuando te haces esa pregunta, ahí ya empiezas en la transformación, que va a durar toda la vida. Tanto si al final terminas teniendo un hijo, como si no. Ya ha abierto la puerta ¿no? a ese cuestionamiento y a esa transformación. Y claro, en este proceso personal, que es interno, también hay que cuidarse, porque es un momento vulnerable. Y también es interesante eh, discriminar muy bien qué cuento a quién. Y como bien decía esta, esta persona, ¿no? eh, yo empoderé a mi entorno. Claro, se pueden plantar muchas semillas, pero hay que saber navegar muy bien en ese mundo para no desgastarte y poderte centrar en lo que de verdad a ti te importa y no esconderte, que es bueno. otra de las cosas que desde siempre a las mujeres se nos ha inculcado. ¿no? Escóndete eres demasiado, ¿no? la mujer demasiado. <risa> demasiado lista, como te decía aquí ¿no? eh, el ginecólogo, preguntas mucho. Claro, a eso vengo, soy responsable de mi vida y quiero saber,
0: claro, quiero saber. Bien, o sea, y estuve cuatro días en el hospital porque parí en un hospital porque yo, mi pareja, pues él me decía no, yo prefiero que, claro, y como es una cosa de dos, hicimos un trato, ¿no? Y vamos a un acuerdo. O sea, yo cedo en ir a un hospital, pero tú me proteges de ese entorno para yo poder estar enfocada en el proceso, y así fue, hizo de barrera, cada vez que abría la puerta, él salía, no, todo está bien, cada vez que no, todo está bien, intentaron, pues por todas, por todas, todas, intentar manipular mi, mi proceso. Y recuerdo que la ginecóloga me dijo, bueno, pues es que tu, tu bebé es muy grande, y le dije, ya, pero mis partes también son muy grandes. Ojo, empiezan a, a darte el miedo, ¿no? Y me dice, no, es que tu bebé es muy grande, por yo, yo parí con 42 semanas. 42 semanas, que hoy en día escuchar eso es como, sí, claro. Y ella me decía, no, tienes que parir la semana que viene. Y yo decía, yo jugando, ¿no? Me decía, ¿y, y, y no, no me das una semana más? O sea, negociando, negociando el día del nacimiento. Y me dijo la ginecóloga, no, pues eh, te voy a poner cita si no pares el martes, el jueves a las 7 de la mañana. Y yo le decía, ¿y qué pasa si mi hija quiere nacer a las 7 de la tarde? O sea, ¿por qué a las 7 de la mañana? No, es que yo por la tarde no... Y le dije, bueno, pues tú apúntame. Y... y ella sabía que yo no iba a ir a esa cita, a esa cesárea, ¿no? Y así claro. fue, me fui de urgencias a un hospital, busqué hospitales cercanos donde yo poder ir a urgencias para que mi marido se sintiera confortable. Y así lo hice. Fui de urgencias y ahí estuve cuatro días. Cuatro días.
1: Qué importante sí. la labor del padre, del bueno, hombre. Es importante. Qué importante ese. Cuánto hay ahí para también para sembrar. Sí. Creo que has dicho una de las palabras mágicas, que es la llave, que es la negociación. Pero claro, para poder negociar tienes que estar confiada en ti y para eso tienes que estar informada. Como bueno. bien haces ¿no? en ese trabajo precioso del automaternaje. Lo mm. importante es el darnos nuestra propia nutrición, darnos nuestro propio soporte para desde ahí salir al mundo. Claro, porque,
0: cuando tú sales porque... al mundo ahí, no te, bueno. te atreves a pedir lo que quieres. Es que realmente no sabemos quiénes somos. Ese es, el, es. El, el problema. La mujer no sabe lo poderosa que es. Lo ha olvidado y no lo está, está recordando. El proceso del automaternaje es ese, recordar quién eres, comprender tu proceso de desconexión generacional, cómo ha sido sucediendo, y rescatarte y acompañar a tu niña hasta la máxima potencia. Y desde ahí brillar, irradiar y, y transformar. Porque realmente los cambios suceden así, desde dentro. Cuando tú cambias tu chip, o puedes observar que todo tu entorno cambia. Hay como una selección natural, ¿sí? Que, que todo lo que no está vibrando contigo empieza a desaparecer mágicamente. Ya no peleas, ya no luchas. Empieza todo a transformarse porque tú estás transformada. Es como, no, es que mi marido no quiero que cambie. No, cambia tú. Porque eres un reflejo de lo que tú tienes que cambiar, ¿sí? Y cuando sí. tú haces eso, todo se disuelve. Es, es una magia impresionante. Senda, te agradezco muchísimo, no sabes hasta cuánto, que estés aquí con nosotras y, y compartas toda tu sabiduría, que tienes mucho que ofrecer. Por favor, dinos dónde podemos contactar contigo y dónde podemos trabajar contigo todas esas transformaciones que haces y nutrenos, nutrenos. dinos dónde, dónde podemos conectarnos contigo.
1: Pues muchas gracias a ti, la verdad que es delicioso Se abren tantas cosas ¿no? En cada frase que vamos diciendo Se, se abre universos. universo Automaternaje para Síguenos en Psychology y Radio y TV
0: Chat Con
1: Jessica Foll Pues mira, yo estoy disponible es, A continuación a, de Nuestros web, invitados a de especiales En todo me encontréis Como Serna En las redes en Instagram Serna Y en el correo Serna Nasirio arroba gmail.com También en el canal de YouTube, Sedna Sirio, y ahí es muy fácil encontrar mi contacto. Y bueno, pues tengo bastante compartido ya para que tanto escritos como vídeos, como Haces las cosas que la redes. Cursos, ¿verdad? Es cursos sí. online. Hago Justo. cursos online y presenciales. Además, hay una precisamente para el trabajo con mujeres, que es una de las eh, cosas en las que en diferentes áreas llevo haciendo tantos años, yo trabajo con algo que llamo Mujer Tierra, porque es lo que somos, y, y es, eh, me encanta porque son una serie de cursos, que se, son nueve seminarios que se hacen eh, online y que bueno, se pueden adquirir a través de la web o contactando conmigo, donde trabajamos todo, desde la sexualidad, el placer, la
0: sanación, la conexión con la tierra, el poder... Toda nuestra transformación. La sexualidad consciente. Chicas, os aconsejo, por favor, que conectéis con ella, porque eso que nos han vendido de la sexualidad no tiene nada que ver con la realidad. Os lo prometo, es, es algo mágico. La sexualidad consciente es algo tan, tan, tan nuevo, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver. Entonces, por favor, conecten con ella, búsquenla. Es muy fácil, ella es muy accesible. senda Sirio. Gracias, Senda. Honro mucho tu A tiempo. Ti. Que Dios te bendiga. A ti, muchísimas gracias
1: y
2: enhorabuena por esta labor maravillosa. Gracias, gracias. Jessica.
0: Tardes, buenas noches. Bienvenidas de nuevo a Automaternaje. Aquí estamos en el momento más esperado. Tenemos a una invitada muy especial, la ganadora del concurso del cuestionario que hemos rellenado esta semana. Ella es Gisela Mejibal. Bienvenida, Gisela. ¿Cómo estás? Muy bien,
2: gracias
0: aquí, la verdad con mucha emoción igual
2: de, de haber sido la ganadora, de estar en tu programa. Muchas Saludos gracias,
0: a todos. gracias Gisela. Bueno, lo primero que te quiero dar las gracias por haber participado y sobre todo por ser una mujer que te automaternas. Te doy las gracias por porque ya sabes que cuando una mujer sana, pues todas sanamos. Y por lo que a mí me toca, te doy las gracias y por las generaciones futuras también. Bueno, Gisela mejibal es una gran mujer, es madre, empresaria, emprendedora. Es, yo diría que la matriarca de una gran comunidad que ayuda a, a que las mujeres seamos independientes financieramente. Ella eh, tiene una compañía que se llama Running Future, eh, apoya muchísimo a la comunidad a, con sus talleres, con sus cursos, con información gratuita. Es una mujer muy poderosa y muy necesaria hoy en día eh, para poder ser automaternarnos y, y ser, tener esa libertad financiera que tanto nos hace falta, ¿verdad Gisela? Sí,
2: definitivamente nos hace falta empoderarnos en la parte de finanzas. Es una área que, que a veces la dejamos para atrás, como que no le ponemos mucha atención, le tenemos miedo o quizás venimos con malas experiencias, pero no. Yo siempre las pongo de frente porque el que está bien en sus finanzas puede vivir una vida más en plenitud. Exacto. Al igual que otras cosas de la vida, pero sí, sí, definitivamente para mí es muy importante.
0: Qué bonito. La verdad es que para una mujer se, tener esa libertad financiera, que es lo que nos pasa, ¿no? El, el empezar a autorresponsabilizarnos en todas las áreas de nuestra vida, a nivel físico, mental, emocional, energético, financiero. Absolutamente coger las riendas de nuestra vida y empezar a pilotar nuestro avión y dejar de ser las pasajeras del avión de otros y para eso necesitamos conocer estudiar tener conocimientos y gracias a mujeres como tú pues las mujeres nos podemos empoderar pero yo quiero preguntarte hoy porque estamos aquí automaternándonos y gracias por el cuestionario me gustó mucho luego lo compartiremos si nos das tu permiso pero hay una historia muy bonita que tienes que contarnos y es que eres madre de dos niñas sí y cuéntanos sí. un poquito acerca de esos dos angelitos que tienes y cuál está siendo el proceso de una de ellas que vienes aquí a compartir, a, a, a que podamos colaborar contigo, cómo podemos ayudarte. Cuéntanos un poquito esas dos chispitas que tienes a tu lado.
2: Pues son mis bendiciones, es la razón de mi vida. Eh, uno como madre, como que ya en esa extensión que uno tiene con sus hijos, este, ya no es uno, es, es, es una parte en cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces yo tengo dos niñas, una tiene 25, la otra tiene 19 y han sido para mí mi, mi, mi más grande método de, de, de ayudarlas, de empoderarlas, de, de guiarlas en lo más que he podido. Y gracias a Dios este, um, he tenido muchas alegrías con ellas y, y muchas experiencias, especialmente con la... Bueno, mi niña de 19 años, de chiquita, nació con un problema del corazón, um, fue revivida al momento de nacer, tenía wow. yo ocho meses de embarazos y mm -hmm. de repente, este, um, pues una emergencia salió y... Y me la cuidaron, me la pudieron operarla a corazón abierto. Había un problema con una de las válvulas del corazón. Y fue, algunas personas que a lo mejor han pasado esto, es algo como que uno se queda pensando, ¿y cómo pasó? Pero la fe de Dios, este, ese poder que nos llena de adentro, que, que viene para, para tener fe de que todo va a salir bien, las oraciones, mu muchas oraciones que tuvimos de nuestra de otras familias, de amistad y todas personas que nos conocían, ayudaron mucho a Nadia para salir de esto. Y gracias a Dios se, se pudo recuperar, aunque tuvo problemas uh, durante su vida, ha tenido pues epilepsia diagnosticada a la edad de dos años, este, otros problemas de aprendizaje, todo un poco uh, aprendió a caminar, a moverse, un pero más largo la, yo, sería yo te voy a decir una
0: cosa, yo realmente me parece asombroso que nadie haya pasado por toda esa experiencia de vida, porque lo que yo conozco de Nadia es una niña emprendedora, tiene su propio negocio. ¿Cuántos años tiene? Nadia tiene 19. 19, tiene su propio negocio de, de joyería, ¿verdad? De bisutería, sí, ha escrito sí. un libro, ha participado en el, en el libro de mujeres a prueba de fuego, o sea, has hecho un no. trabajo con ella de una madre realmente empoderada con una maternidad involucrada que yo de verdad te, te aplaudo porque a pesar de todo ese ese proceso que habéis vivido juntas ¿no? e incluso toda la familia y todo tu entorno pues ahí está con esa sonrisa que siempre que la ves está sonriendo y, y de verdad que te, que te felicito porque ella es el resultado de, de cómo la has maternado y me parece que has hecho un trabajo espectacular con ella Así que yo quiero pedirte, no sé cómo podemos ayudar a Nadia porque yo sé que ahora ya está en un proceso que necesita ayuda, ¿verdad?
2: Sí, este, uh, en febrero ella fue hospitalizada con problemas, de, no se sentía bien, no sabíamos exactamente de qué, qué pasaba, había dejado de comer un poco, este, eh, empezaron así síntomas medio raros, inmediatamente la llevamos y fue diagnosticada con problemas de los riñones crónicos. Mm -hmm. Ya ahora crónico, este, no ha obtenido ella alivio de eso. Y es devastador la noticia porque ahora resulta que va a necesitar diálisis todos los días. Wow. Son siete a, a, a 12 horas de diálisis. Y a, mi respeto es a toda persona que sufre de esto. Es algo que yo me estoy informando ahora. Esta, esto es algo muy doloroso uh, y al mismo tiempo... Pero mucha gente vive con él, ¿verdad? Yeah. Pero obviamente eh, um, lo de ella eh, es peligroso porque solamente el, el 10% de sus riñones están en este momento uh, trabajando y um, no ven cómo va eso a, a, a mejorarse en los próximos meses o años un milagro siempre lo pido, pero los doctores me dicen, ¿saben qué? No, aquí lo que necesitamos es otro riñón. Así que estamos en la búsqueda de un riñón reemplace para ella, de personas que quieran este, um, enlistarse en eso. Um, si están interesados en hacer, ayudar a mi hija para, para hacerlo, este, todos los gastos médicos serán pagados por el seguro de ella y, y podemos dar la información donde ustedes pueden llamar Yeah. para que se puedan comunicar con él y, y ver si son una si hay compatibilidad entre eso para okay, ayudar a mi hija podemos a una ayudarla
0: con una donación directa no, chicas, sin tener que pasar deuda, por el, y, las instituciones que el médicas, ¿no? que me dijiste que ellos así que se ocupan lo voy de cuando voy la a médica, cuando, cuando alguien web, fallece, en el, en ¿no? si es compatible o no, eso eh, se ocupa, la institución la práctica, tiene que pasar por una lista si de espera, y luego está la otra opción que es alguien que realmente quiere hacer un acto de amor, un acto de bondad, quiere hacer una donación, puede contactar directamente contigo, es Podéis sí, exactamente, y pueden um, decirnos
2: Ahora que quieren ver si, averiguar si ellos pueden ser compatibles para darle el, el riñón a ella, para que, que ella sí pueda, ella, que que ella pueda tener una vida mejor de la que se le espera tener con la el diálisis se y se todo eso. Tiene 19 Escúchame años, mi niña, y es muy duro para ella ¿puedes? salir a vivir si una vida normal, árboles, madre, la vida normal, ¿verdad? Así que sé colapsa. que alguien Susana, puede vivir Sina. con un solo riñón,
0: eso no, no podría, en si peligro la, la vida de esta persona abriría, mío. Se es mío,
2: es lo que me han dicho los colapsa. doctores, claro que eso tiene que pasar pues una Siman
0: calificación y todo, años y yo nunca, nunca,
2: nunca pediría que alguien ponga en riesgo su vida, ¿verdad? Eso jamás, pero si todo sale bien y se le da, dice como dice la la luz verde de, de que pueden y que van a estar vida. bien después pues si yo les pediría que lo considerarían que, que fueran con esa, esa esperanza es para mi hija familias, para que ella pueda seguir viviendo
0: vamos a hacer todo lo posible vamos a hacer un proyectos, proyectos, llamamiento a todas, todas esas mujeres, mujeres bosques que quieran ponerse en contacto con nosotras pueden conectar en www.automaternaje.com enviarnos un correo electrónico automaternaje.com y conectar con nosotros con Gisela, te doy las gracias Gisela, no muchas gracias por red. participar y que Dice Dios te bendiga madre. y que tengas mucha fe y que seguro de manera, que todos las mujeres bien. estamos Besito. conectadas a través muchas de la gracias, muchas gracias matriz. a todos. Bendiciones.
2: Continúa con nuestra programación
0: y no te pierdas nuestro próximo programa. Automaternaje con Jessica Cole. Disfruta de nuestros servicios en www.consejosdepsicólogoonline.com. Descarga nuestra aplicación en Play Store. Encuéntranos como Psychology Radio TV Chat y escúchanos en tu celular en todo momento. ¡Despierta!